0: żarwok i Skóra i mando Jerry Szymas oraz nasi goście
1: <głos> Konglomerat podcastowy Wasze
0: ulubione podcasty w jednym miejscu Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy. Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski. Dzisiaj jest ze mną Jerry. Witam ciebie Jerry. Witam cię Mando i witamy wszystkich słuchaczy. A dzisiaj powracamy po długiej przerwie, znów zrobiliśmy sobie stanowczo za długą przerwę, do omawiania komiksów wchodzących w skład nowego kanonu Gwiezdnych Wojen wydawanych u nas przez Egmont w ramach magazynu Star Wars Comics. A dzisiaj na warsztat bierzemy pierwszy tom serii podameron pod tytułem Eskadra Czarnych.
1: Już jest nowy magazyn Star Wars Comics. W każdym numerze jedna zamknięta opowieść komiksowa. Są dwa miesiące w kioskach i księgarniach.
0: Zanim jednak przejdziemy do komiksu, standardowo garść newsów. Tych newsów nazbierało nam się trochę przez te trzy miesiące, bo ostatnio słyszeliśmy się w styczniu. Ale już mamy kolejny komiks zaległy i pewnie niedługo go nadrobimy, przynajmniej taką mam nadzieję, że teraz już pójdziemy hurtem. Także te newsy postaram się podzielić na te dwa podcasty i dzisiaj mam dla Was dwie informacje. Najpierw rzecz starsza. Nie tak dawno omawialiśmy komiks Osaczony Vader, czyli pierwszy crossover dwóch serii, tych głównych serii, serii Star Wars i serii Darth Vader. I w czerwcu, czyli już niebawem, w Stanach ukaże się drugi crossover, zrobiony na tej samej zasadzie, tylko w tej chwili seria Darth Vader już została w Stanach zakończona, natomiast jej następcą jest seria Dr. Afra. I powstanie crossover o tytule Screaming Citadel, będący właśnie połączeniem tych dwóch serii, serii głównej Star Wars i serii Dr. Afra. Na tej samej zasadzie zostanie zrobiony, czyli najpierw zostanie wydany gruby one-shot pod tytułem Screaming Citadel. A następnie naprzemiennie Star Wars zeszyt 31, Dr. Afra zeszyt 7, Star Wars zeszyt 32, Dr. Afra zeszyt 8. Od strony scenariusza będzie wyglądać to dokładnie tak samo, czyli one-shota napisze Kiron Gillian, autor scenariuszy do Darth Vader i Dr. Afry. No i on będzie pisał scenariusz do do tej swojej części, czyli do Dr. Afry, natomiast w Star Wars standardowo nadal będzie za to odpowiedzialny Jason Aaron. Za rysunki odpowiedzialny będzie, nie mam pojęcia jak to się czyta, Marco Sessetto, to jest autor, który robił już rysunki do Obi-Wana i Anakina oraz do rozbitego Imperium. No i to tyle.
1: Według mnie to jest o tyle dobra informacja z perspektywy polskich fanów komiksowych Gwiezdnych Wojen, że to co żeśmy sobie też w styczniu bodajże dyskutowali, czy ten komiks o Dr. Afsze ma szansę się w Polsce pojawić, no bo to jednak jest postać stricte komiksowa z spoza tego filmowego uniwersum, no to wydaje mi się, że... To, że w tej chwili już jest zapowiedziany no, taki komiks, który jest tym crossoverem z główną serią, no to pozwala mieć nadzieję na to, że jednak Egmont, który no, planuje cały czas te główne serie kontynuować, no poczuje się zachęcony do, do tego niejako w dwójnasób, no bo to jednak trochę by było, wydaje mi się, no słabe z ich perspektywy czy z naszej perspektywy jako odbiorców jeżeli byśmy dostali tę główną serię, czyli Star Wars bez czy z pominięciem tego crossovera tym bardziej, że no, tak jak żeśmy rozmawiali o Wejderze, no to na razie jeszcze, przynajmniej ja, nie wiem czy ty już czytałeś Wejdera tego po crossoverze, nie wiadomo na ile to będzie miało jakiś istotny wpływ na, na obie serie, natomiast no, wydaje mi się, że jednak tak zupełnie pominąć się tego komiksu nie da albo byłoby to trudne, a z kolei też zaserwowanie crossovera zupełnie z pominięciem wydawania serii o Dr. Afsze. No też byłoby zabiegiem takim troszeczkę dyskusyjnym, wydaje mi się. Ale
0: wydaje mi się, że to będzie możliwe, coś takiego. No, pewnie czy... będzie, ja też mam pewnie nadzieję, będzie. że Afra wyjdzie, ale patrząc nawet na osaczonego Wejdera, to pewnie dałoby się przeczytać, znając tylko jed... jedną serię, a nie znając drugiej i... To może tak być, no bo w końcu Afra nie jest nam obca. Jeśli czytaliśmy Wejdera, to Afry znamy, więc pewnie z tym crossoverem sobie poradzimy. Aczkolwiek ja również mam nadzieję, że to wpłynie na decyzję o wydaniu Afry, szczególnie, że to tylko jeden tom, będą musieli wydać i wtedy już wchodzi od razu w crossover. A podobna sytuacja była kilka lat temu, gdy Egmont wydawał Wektor jeszcze w starym kanonie, no to przecież w skład Wektorów wchodziły cztery główne wtedy serie, trzy były wydawane w Polsce. Czwarta nie, no i ta czwarta nie ukazała się. Znaczy wydali jeden tom i to tak któryś tam chyba z środka, nie wiem czy to nie był trzeci tom tej serii, wydali go w ramach właśnie kioskowego Star Wars Comics, wydanie specjalne, a chyba w crossoverze był czwarty tom czy jakoś taki i, i czytaliśmy to normalnie, bez znajomości tej serii, bez, bez dostępności w mhm. Polsce, także dało się.
1: No cóż, ale wiesz, nadzieja umierał stacja I, i naprawdę liczę na to, że choć pewnie, tak jak mówisz, by się to dało zrobić, to jednak Egmont się poczuje zachęcony dodatkowo, aby też po tę serię sięgnąć.
0: No ja też mam taką nadzieję. Natomiast drugi news jest z dzisiaj celowo go sobie zachowałem na dzisiaj, ponieważ wiąże się z naszym głównym komiksem, który będziemy za chwilę omawiać. Aktualnie w Stanach w w ten weekend odbywa się Star Wars Celebration i dzisiaj mamy sobotę rano z naszego punktu widzenia i z samego rana czekał nas news z panelu właśnie wydawnictwa Marvel, na którym ogłoszono, że swojego komiksu doczeka się kapitan Fazma. Już wczoraj pojawiły się newsy o Książce Fazma, czyli Fazma doczeka się niedługo potężnego rozwinięcia w książkach i komiksach, i zarówno książka, jak i komiks będą wchodziły w skład cyklu w oczekiwaniu na Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi czyli analogicznego cyklu, jak ten, który mieliśmy przed przebudzeniem mocy. Przy czym no, na chwilę obecną nie wiadomo, co w skład tego cyklu będzie wchodzić. W przypadku Przebudzenia Mocy to było od razu zapowiedziane tam szereg tytułów z różnych, w różnych mediach. E, natomiast tutaj na chwilę obecną wiemy, że będzie książka i wiemy, że będzie komiks Kapitan Fazma. Będzie to czterozeszytowa miniseria, której akcja rozgrywać się będzie bezpośrednio po epizodzie 7. od razu po akcji z Przebudzenia Mocy. E, za scenariusz odpowiada Kelly Thompson, Natomiast za rysunki ten sam człowiek, o którym mówiłem przed chwilą, którego nazwiska nie umiałem przeczytać, Marco Szeszetto, człowiek, który zilustrował Obi-Wan i Anakin, Rozbite Imperium oraz właśnie Screaming Citadel, o którym mówiłem przed chwilą.
1: Ta informacja, która się dzisiaj pojawiła, czyli ten komiks o Fazmie, to jest też rzecz, która mnie osobiście bardzo cieszy, bo my o tym też już kilkukrotnie mówiliśmy przy okazji naszych różnych spotkań z Gwiezdnymi Wojnami, że Fazma to jest postać, która teoretycznie zapowiadała się bardzo interesująco, kiedy się pojawiła jako taka dosyć wydawałoby się istotna postać w Przebudzeniu Mocy. No i od tamtej pory na razie można powiedzieć, że nie spełnia oczekiwań fanów, dlatego że gdzieś tam się pojawia w tle. Natomiast widać, że nie wiem, czy nie do końca jest pomysł na, na to, co ona by miała zrobić, jak wygląda ta postać, nie do końca jest pomysł, jak ją wykorzystać, więc no ja liczę bardzo mocno na to, że jak teraz dostaniemy książkę i dostaniemy komiks, no to w końcu się coś w tym względzie ruszy, dostaniemy może jakąś genezę, dostaniemy może coś więcej na temat tejże postaci i Mnie to bardzo, bardzo cieszy, szczególnie w kontekście też nowego ósmego epizodu, bo to może oznaczać, że w kolejnej filmowej odsłonie dostanie po prostu większą rolę do odegrania.
0: Ja z jednej strony też się cieszę, dokładnie z tych samych powodów, o których powiedziałeś, z drugiej trochę już, wiesz, po ponad roku od przebudzenia mocy trochę ta postać zaczyna mnie wkurzać, właśnie przez to, że że wiem o niej niewiele, a to, co wiem, to, co zrobiła w filmie, to tam raczej nie, nie należy do rzeczy, Yy, dobrych, <grym> yy, Natomiast cieszy mnie to też, że w końcu zaczyna się jakaś chociaż lekka obudowa yy, nowej trylogii, no bo do tej pory przez te kilka lat, gdzie Disney zajmuje się rozszerzaniem uniwersum, no to raczej tej nowej trylogii unikał. Z wiadomych powodów. Tutaj historie mają prowadzić filmy i ma być zaskoczenie, a a nie rzeczy zdradzone w książkach czy komiksach. Natomiast cieszę się, że dowiem się więcej o faźmie. Trochę akurat komiksu się obawiam, szczególnie po lekturze Podamerona obawiam się, że będzie to po prostu jakaś nieistotna, absurdalna przygoda fazmy, no ale to na razie tylko gdybania, a jak będzie tak naprawdę zobaczymy. Natomiast my powoli chyba przechodzimy już do części głównej którą dzisiaj stanowi jeden komiks, jedna seria, złożona tak naprawdę z dwóch historii. Sześć pierwszych zeszytów pod Amerona, wydanych pod tytułem Eskadra Czarnych. Tak naprawdę składa się z dwóch, trzy zeszytowych historii. Pierwsza właśnie pod tytułem Eskadra Czarnych, a druga pod tytułem Lockdown, czyli w zamknięciu. I tutaj
1: to, to co mnie trochę zaskoczyło w kontekście pod to jest fakt, że w sumie to mi się wydawało, że ten komiks był wydany dużo wcześniej, szczególnie jak się weźmie pod uwagę też umiejscowienie fabularne, o czym zaraz będziemy więcej mówić, to ja zakładałem, że on się pojawił gdzieś albo... Yy, bezpośrednio po Przebudzeniu Mocy, albo nawet, że ta seria została już zaczęta tuż przed Przebudzeniem Mocy nawet, a tak naprawdę to my długiej przerwy od wydania zbiorczego w Stanach Zjednoczonych do wydania w Polsce nie mamy, bo przecież tam te, ten album pierwszy, ten pierwszy tom zbiorczy on został wydany w Stanach oryginalnie w grudniu, więc no, to, to było lekkie dla mnie, przyznam,
0: zaskoczenie. No, Ja pamiętam, ja to śledziłem, także dokładnie wiem, kiedy się ukazał. Tak jak na samym początku mieliśmy trzy ciągłe serie, czyli Star Wars, Darth Vader i Kanan, tak właśnie w momencie, gdy zakończony został Kanan, to jego miejsce zastąpił Podameron, który też jest właśnie na chwilę obecną ciągłą serią. To nie jest miniseria jak Fazma, tylko jest to ongoing. Czyli ten komiks wyszedł późno. Ma mniej więcej dwa tomy zaległości do tych głównych serii opóźnienia do nich. Na chwilę obecną w Stanach, już z tego co się orientuję, chyba wyszły, wyszło materiału na dwa tomy. Nawet chyba niepełne, bo tak jak Ty mi tam coś dzisiaj
1: podsyłałeś, to wydaje mi się, że to chyba teraz dosłownie w kwietniu, jakoś na dniach ma się ukazać ten 12 czy 13 zeszyt. No ale to, to faktycznie już
0: jakby jest sporo opóźnienia do tych głównych serii, tak naprawdę. I zanim przejdziemy do treści, to warto przyjrzeć się nazwiskom twórców, bo te są dość istotne, dające jakiś pogląd, czego teoretycznie moglibyśmy oczekiwać po tym komiksie, ponieważ scenarzystą jest tutaj Charles Soul i Fani Gwiezdnych Wojen tego człowieka znają. My również o nim już mówiliśmy na łamach tych podcastów, ponieważ on stworzył scenariusz do najlepszego według nas komiksu z nowego kanonu, jaki do tej pory się ukazał, czyli do Lando, do miniserii Lando. Natomiast za rysunki odpowiada Phil Noto. No on między innymi, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny, to robił czubakę wcześniej, tą miniserię o czubacę. Czubakę, którego nie mieliśmy wydanego jeszcze w Polsce oraz okładki do trzech młodzieżówek, które Egmont wydał w Polsce. Ruchomy Celmie, Jedi i Ucieczka Szmuglerów, których ja nie omawiałem w podcaście. Cały czas chcę do tego przysiąść, ale nie wiem, czy to kiedyś zrobię. Natomiast wydaje mi się, że tak jak tutaj we wstępniaku pisze Drewnowski właśnie o tym rysowniku i o tych książkach, to wydaje mi się, że on jest akurat autorem wersji amerykańskich, a u nas w Polsce okładki zdobią y, rysunki do wersji brytyjskich, na których w zasadzie, w zasadzie nie ma rysunków, tylko są teksty i paski na, na, na jakimś tam tle. Także jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądają amerykańskie okładki, to żaden problem wygooglować. Tam są postaci na, y, Luke, Han i Lejana na kolejnych okładkach. No i to tyle na temat twórców. No, można było mnie mieć oczekiwania. Czy te oczekiwania zostały... Spełnione, to za chwilę do tego przejdziemy, ale najpierw króciutki zarys fabuły. Wszystko to, cała akcja komiksu zaczyna się no nie wiadomo ile przed przebudzeniem mocy, ale punktem wyjścia do całego komiksu jest fakt, że Leia zleca Po Dameronowi odnalezienie Lora Santeki, którego, jak wiemy, w epizodzie siódmym Po odnajduje w pierwszej scenie filmu i tutaj po dostaje jakieś tam szczątkowe informacje gdzie Lorsanteka przebywał powołuje swoją eskadrę czarnych i wyruszają na pierwszą przygodę i tak ten komiks jest w zasadzie przez całą tę historię wydawało mi się, że właśnie tak to będzie wyglądać przez następne serie również, że po prostu będziemy od przygody do przygody i od jednego tropu do drugiego tropu i to już mi się tak średnio podobało. No końcówka tego komiksu nam pokazuje, że może niekoniecznie, że będą jeszcze jakieś inne powiedzmy przygody pod Amerona niezwiązane z poszukiwaniem miejsca pobytu Lora Santeki, ale mniej więcej w skrócie, w dużym skrócie tak to chyba będzie wyglądać. Przygoda za przygodą, jakieś głupiutkie, naiwne, naciągane trochę perypetie głównych bohaterów.
1: No i teoretycznie to może się wydać atrakcyjny punkt wyjścia do fabuły, dlatego że tak jak no, wspomniałeś, no, do tej pory unikano rozbudowy tej najnowszej trylogii. I w sumie to dla mnie to od razu wydała się rzecz jakoś tam intrygująca, bo liczyłem po, po tym wstępie, że dostaniemy jakąś rozbudowę tych, tych, tych wątków, które no w sumie w epizodzie siódmym są jakoś tam istotne, no wręcz kluczowe dla popchnięcia fabuły do przodu, no bo tak jak mówisz, Lor Santeca pojawia się w pierwszej scenie filmu i dla osób, które widziały tylko film, no to jest postać dosyć tajemnicza. No nie mamy tam żadnego wprowadzenia, za bardzo nie wiemy skąd on się tam wziął, nie wiemy skąd Paul on się tam wziął, dlatego wydało mi się, że to jest całkiem niezły pomysł na serię komiksową, żeby pokazać, rozbudować całą tę historię, żeby przedstawić może kim Lord Santeka był, jak Paul Dameron wszedł w posiadanie informacji, gdzie go znaleźć i, i, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast od razu, nawiązując do tych oczekiwań, o których ty wspomniałeś, no, te oczekiwania mogły być gdzieś tam podniesione, no bo to, tak jak wspominałeś, też Lando był naprawdę bardzo, bardzo dobrym komiksem i bardzo innym w sumie komiksem na tle większości tych głównych i i pobocznych serii, które dostajemy, a niestety w mojej ocenie egzekucja tego pomysłu To jest praktycznie rzecz biorąc chyba najgorsza, jak tylko tylko można było to zrobić, bo tu w zasadzie nic nie działa, tak przynajmniej jeżeli o mnie chodzi, nic na mnie tutaj nie zadziałało, czy prawie nic, bo nie sprawdza się według mnie ten podział na te trzy zeszytowe mini historie. Oczywiście to gdzieś tam ma uzasadnienie, bo też żadna z tych przygód, które tutaj dostajemy, to nie jest przygoda, którą by się dało rozciągnąć do takiego pełnego tomu sześciozeszytowego, no bo to są, takie, jak też zauważyłeś, takie raczej zwykłe, głupiutkie przygody, po prostu jakich ci bohaterowie w starym kanonie przeżywali całe mnóstwo i, i tego rodzaju historie jak było bardzo, bardzo dużo, no, na przykład z postaciami ze starej trylogii. Ale to jest tylko jedna rzecz, która się nie udała i to, to jeszcze, mówię, to jakoś jest do przełknięcia. Natomiast to, co mi się najbardziej nie podobało, to rozpisanie tej historii i to począwszy od dialogów, które momentami są po prostu dialogami, od których no, mi uszy więdły, naprawdę. No, to, jest, to, to jest komiks, który jest tak koszmarnie napisany pod kątem dialogów, że to dla mnie to się czytało jak taki naprawdę komiksik dla bardzo, bardzo młodych czytelników, dla, dla dzieci praktycznie, biorąc, gdzie mamy i rozpisanie fabuły bardzo mocno, czy ekspozycje bardzo mocno w dialogach. Mamy dopowiadane w dialogach rzeczy, które widzimy na na rysunkach, co przecież w obecnych czasach umówmy się, nie jest standardem i raczej się od tego odchodzi. Do tego wszystkie relacje pomiędzy postaciami są fatalnie pociągnięte. No tak no, w najprostszy możliwy sposób, jak tylko to można zrobić. Na najprostszych możliwych schematach to wszystko rozegrane. I nawet te elementy, które no, gdzieś tam się łączą z tą nową trylogią, bo pojawia się tutaj w sumie dosyć sporo postaci, które mogliśmy poznać albo w innych, czy to komiksach, czy książkach, czy filmach z nowego kanonu, bo pojawia się fazma, o której wspomniałeś, pojawia się ta postać tego młodego Wexleya, o którym niedawno rozmawialiśmy
0: sobie no, przy w okazji. No cała Eskadra Czarnych w zasadzie była gdzieś tam widoczna w filmie. No zgadza się, e...
1: zgadza się. No, ja już... I,
0: I oni się przewijali, tak jak mówisz, też w książkach czy w komiksach. No Wexley, no to główny bohater całej tej serii Koniec i Początek. Lulo y, był bohaterem rozbitego imperium i pomagał wychowywać y, y, podam no bo on walczył przecież z jego matką nad Endorem. Pojawia się księżniczka Leja, pojawia się Lor na, na hologramie. No właśnie punkt wyjścia, okej, okay, jak ja zobaczyłem ten sam początek, jak ona mu zleca, zobaczyłem eskadrę czarnych, to już tak mi się gdzieś tam cieszyła gęba. Potem są jakieś tam rzucone tropy, jak wygląda teraz y, sytuacja w galaktyce, że oni nie mogą strzelać y, do szturmowców i domyśliwców najwyższego porządku, że jest tak jakby takie zawieszenie broni, że niby się nie lubią, niby wiedzą, że dojdzie prędzej czy później do wojny, ale kto odda pierwszy strzał, no to będzie jak potraktowany jako agresor. Oni jednak żyją, no, przynajmniej Nowa Republika i Najwyższy Porządek na chwilę obecną jeszcze w pokoju, a tutaj rodzący się ruch oporu musi jeszcze uważać, żeby, żeby nie spowodować tego konfliktu i, i to mi się wydawało że to da pole do popisu, ale ja się doskonale zgadzam z tym, co mówisz. Po pierwsze, dialogi są złe i to mi trochę przywodziło na myśl też stare komiksy, gdzie tam X-Wingami, Eskadra Łotrów lataje ja nigdy za tym nie przepadałem za, za ich rozmowami, za takimi luźnymi rozmowami podczas kolejnych akcji tam strzelanin i, i latania i, i, a do tego Podameron. On, kurczę, no w filmie było go mało, był takim sobie tam luźnym kolesiem, ale też był takim tajemniczym kolesiem, a tutaj to po prostu taki, taki luzak na siłę, taki a, a, aż, aż mi się źle na tę postać patrzało.
1: No i nie mówię też o tym, że dla mnie wypada autentycznie, kuriozalnie to, że tutaj prawie wszystkie postacie zwracają się do niego prawie najlepszy pilocie w galaktyce. No po prostu to jest, to jest tak idiotyczne. Ono sobie mówi jako o najlepszym pilocie w galaktyce. No tam jest taka
0: wymiana zdań właśnie z Lulo, nie? Jak on mówi, że ty jesteś najlepszy, ja jestem najlepszy... Tak, ale to wszystkie wszystkie postaci, to to po prostu to to wypada
1: tak źle, to to jest po prostu tak nienaturalne i i to, co mówisz, że on jest tutaj takim luzakiem i i to w ogóle, to się też nie sprawdza, bo bo przecież ten punkt wyjścia, o którym ty mówisz, czyli na przykład to, że dostajemy też pewne informacje na temat tego rodzącego się ruchu oporu, no to jest ciekawa rzecz, bo na to też trochę narzekaliśmy przy przebudzeniu mocy, że w zasadzie to nie wiadomo, jak to funkcjonuje, dlaczego mamy rodzący się ruch oporu, jeżeli mamy przecież nową republikę i To to było spoko, ale później przez to luzactwo i podejście tej eskadry Łotrów to nagle scenariusz o tym zupełnie zapomina i, i po prostu nagle mamy typowe bum-bum w kosmosie, gdzie oni się y, zaczynają re- regularnie ostrzeliwać z nowym porządkiem i w zasadzie nikogo to y, nie obchodzi, y, nikt nie traktuje tego jako jakąś tam poważną sprawę, a nawet jak w którymś momencie w dialogach gdzieś tam to powraca, że y, no, trochę niepotrzebnie, może tutaj na, rozpoczęliśmy walkę, to a nie, to, to spoko i tak przecież zaraz będzie
0: wojna, e, to kogo to tam obchodzi? Także to niestety jest słabe. No właśnie mi się ten komiks strasznie kojarzy z takimi komiksami sprzed kilku dekad. Z takimi komiksami właśnie, gdzie pisano pierwsze przygody Luka i całej tam wielkiej trójki. I to pod każdym względem, bo zarówno właśnie piloci to tak jak kiedyś Eskadra Łotrów i tutaj gdzie się nie dało to wspominali Endor czy Jawin, czy cokolwiek, nieważne czy to miało sens czy nie, to musieli o tym wspomnieć, tak tutaj ten na, jesteś najlepszym pilotem, bo na razie nie mają co wspominać, ale rzucają tekstami z, z filmów. No i te przygody są takie, niby to można by potraktować na plus, bo trochę inne, ale jak to wiemy, to to, to co inne, to niekoniecznie plus. No No bo tutaj pierwsza przygoda, to oni lądują gdzieś pod ziemią i znajdują jakichś opiekunów, jakichś takich mnichów, czy co to jest, którzy opiekują się od pokoleń wielkim jajem, z którego ma narodzić się Zbawiciel. Na scenę wkracza agent teleks wraz z całą armią szturmowców odnajdują poda Merona. No i tam w ramach szantażu zaczynają miotaczami ognia podgrzewać to jajo i z tego jaja rodzi się jakiś wielki dziwaczny potwór ze skrzydłami lśniący, który cały czas rośnie po narodzeniu. To jest taki człowiek, znaczy postać ludzka normalnie, nogi, ręce, świecące oczy, cały taki jak silverserfer błyszczący w, ze skrzydłami do do tego nagle wyskakuje gdzieś z tyłka jakiś identyczny czarny potwór, oni zaczynają ze sobą walczyć, potem nagle w ogóle wątek znika i na sam koniec pojawia się nie wiem, czy to jest połączenie obu, czy co, to jest powstało, no, jakiś jeszcze ten, w innym...
1: to, to chyba ten Czarny pokonał tego tamtego, ale, ale to, jest, to, jest tak, to jest tak słabe i jeszcze to, tam a. też niestety to jest, to jest tak trochę podzielone, że Paul Dameron z Tereksem i szturmowcami są w tej jaskini, a na powierzchni planety eskadra czarnych ostrzeliwuje się z nowym porządkiem i tam też po prostu tak mi wędły uszy od dialogów na zastrzecjach, w zasadzie dajmy mu jeszcze chwilę Paul Dameron najlepszy pilot w galaktyce na pewno ich przegada, na pewno jakoś sobie poradzi nie no po prostu to, 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 mm-hmm. było, to było naprawdę koszmarnie źle napisane
0: cała końcówka też katastrofalna jak oni się zastanawiają co z nim zrobić, czy go zabić czy aresztować, czy co a tutaj jeszcze ci opiekunowie mają teraz swojego zbawiciela mogą latać na jego plecach tak, kompletnie nie, jak nie, nie, to, to jest fatalne Masakra. jak zupełnie innej bajki Natomiast druga historia w zamknięciu, ciężko mi w zasadzie powiedzieć czy lepsza czy gorsza, według mnie chyba, chyba odrobinę lepsza. Opowiada, to znaczy to, jest, to jest dokładna kontynuacja. No, tam w tym, na tej planecie ze zbawicielem, ostatecznie ci, którzy chronili to jajo, zbawiciela, przekazali pod Ameronowi następną informację o więzieniu, do którego nas dalej udał się Lorsanteka i właśnie między innymi dlatego obawiałem się, że tak to będzie teraz wyglądać. Co trzy zeszyty, nowa lokacja i nowa informacja na koniec, a wcześniej zadanie do wykonania. Nasi bohaterowie trafiają do tego więzienia na planecie, na której grawitacja jest dziesięciokrotnie większa i tylko tarcza taka ochronna chroni tych więźniów, wszystkich osadzonych w tym więzieniu. Tam nie ma strażników, tam nie ma żadnych zasad. Oni sami żyją, nawet mają trochę broni, bo udało im się zdobyć. I jednym z największych bosów w tym więzieniu jest... Gracus, nasz, nasz dobry
1: znajomy z jednego z wcześniejszych tomów głównej serii Star Wars, bo... To,
0: no z drugiego tomu, te... z Walka na Księżycu Przemytników bodajże. Taki hat z mechanicznymi nogami. No tutaj oczywiście odpowiednio starszy, ponieważ tamto rozgrywało się, akcja tamtego komiksu rozgrywała się po Nowej Nadziei. Tutaj mamy już przed Przebudzeniem Mocy. To był hat który kolekcjonował rzadkie okazy głównie związane właśnie z Jedi. Miał taki naszyjnik z Mieczy Świetlnych w tamtym komiksie. No tutaj już tego naszyjnik nie ma, ale ma całkiem niezłą pozycję w tym więzieniu i całkiem niezłą kolekcję w swoim pałacu w tym więzieniu. W komiksie okazuje się, że agent Terex też jakoś zdobył te informacje o, o więzieniu i, i, i udało mu się dotrzeć tam szybciej. No i tutaj, skoro dwóch graczy ubiega się o te informacje, no to nasz chat przebiegły stwierdził, że ten, który uwolni go z więzienia, ten tę informację otrzyma. No i mamy tam różne takie tam strzelanki, przepychanki, walki najpierw w więzieniu, potem trochę w przestrzeni kosmicznej, trochę akcji z droidami, czyli kilka stron, na których nie ma tekstu, tylko jest same BBB i tyle. No Ty powiedziałeś, że nie wiesz, czy lepszy, czy gorszy. Mi się wydaje, że z jednej strony ta historia jest trochę lepsza, lepiej rozpisana. No jeszcze osadzona, tak wiesz, twardo powiedzmy w tym świecie, chociaż trochę, no bo tamto jajo zbawiciela i i, i ten wielki, lśniący ptak, na którego plecach latali, no to to, zupełnie inna bajka. Tutaj jednak jednak gwiezdne wojny, takie naiwne, takie tanie, głupiutkie, ale gwiezdne wojny.
1: Natomiast na na początku to już mnie zastanowiło, że znowu mamy do czynienia z więzieniem, to już jest kolejna historia w tym świecie. Trzeci raz więzienie
0: i wypadło najgorzej z tych trzech. Oj, zdecydowanie. Będziemy porównywać w końcu, (śmiech) skoro trzeci raz ten sam temat wałkowany. Dokładnie tak jak mówisz, ale to, co mi
1: się w sumie nie podobało w tym albumie i to, co w ogóle stało się jakimś tam moim problemem co do całości tego albumu, to są dwie kwestie. Jedna, że tutaj jednym z tych nadrzędnych wątków, które się gdzieś tam w tle pojawiają, to oprócz tego polowania na Lor jest kwestia jakiegoś zdrajcy, najprawdopodobniej w Eskadrze Czarnych, która mogłaby być sama w sobie W miarę interesująca i to jest pomysł, który można jakoś tam sensownie rozegrać, natomiast myślę, że tutaj na razie to jest równie słabo zrobione jak cała reszta i na razie to bardziej mnie irytuje niż niż intryguje jak, jak to dalej pociągną, no bo tu są takie naprawdę proste patenty na zasadzie, że nie wiem, Paul Dameron znalazł pluskwę w, na swoim myśliwcu i, i w zasadzie na tym koniec. Nie? Nikt się nie zainteresował, kto to podrzucił, jak do tego doszło, żadnego śledztwa nie przeprowadzili i później są zdziwieni, że Tereks nagle ich ubiegł w drodze do Grakusa. I to jest jakby jeden element, natomiast drugi, z którym mam zdecydowanie większy problem, to jest to, że Tutaj nasz najlepszy pilot w galaktyce i w zasadzie cała ta nowa rebelia są przedstawieni znów w bardzo szarych, to nawet chyba za mało powiedziane, wręcz w czarnych barwach, bo przecież co tutaj się dzieje? Tu osią fabuły jest to, że mają uwolnić Grakusa, czyli jakiegoś tam gangstera, więźnia z więzienia, co nie jest wielkim spoilerem, oczywiście czynią zabierając go z powierzchni planety i samo to już jest dyskusyjne ale tam przecież po drodze na przykład dochodzi do sytuacji takiej, gdzie główną osią planu całego na ucieczkę z planety, na ucieczkę z więzienia jest to, że mają te nasze droidy wyłączyć to pole grawitacyjne, które zabezpiecza więźniów, żeby ich ciśnienie nie, nie sprasowało, no i Planem Paul Damerona jest to, że wyłączymy osłony i w domyśle sprasujemy wszystkich więźniów i wszystko, zabierzemy Grakusa i uciekniemy, co, co wydaje mi się tak jakby skrajnie nieprzystające do formy, w jakiej to wszystko jest podane, gdzie tu mamy taką lekką, naiwną, głupiutką przygodówkę, a przechodzimy do porządku dziennego nad tym, że nagle wyrżniemy wszystkich więźniów na planecie, bo potrzebujemy uwolnić jednego z nich i i to jest złe, to w mojej ocenie to się nie powinno tutaj znaleźć, to powinno być inaczej rozpisane, a tutaj to jest taka historia, gdzie postawiono jakoś tam na efekciarstwo tej opowieści, na, na te przepychanki pomiędzy Paul Dameronem i Tereksem, a, a zapomniano o jakiejś takiej elementarnej logice tego całego świata przedstawionego, y, motywacjach postaci i tak dalej, tak dalej, tym bardziej, że ten komiks robi też y, w mojej ocenie kolejną złą rzecz, że jeżeli ktoś nie miał do czynienia z przebudzeniem mocy, co oczywiście jest pewnie głupim stwierdzeniem, bo raczej nikt kto nie miał to pewnie nie czyta tego komiksu, ale przecież tutaj Paul Dameron robi złe rzeczy, bo i w tej pierwszej historii i w tej drugiej, no umówmy się, że robi złe rzeczy albo bardzo mocno dyskusyjne działania podejmuje, a tam my tak na do końca nie wiemy jaki jest cel, no bo... Mamy tylko powiedziane, że Lor Santeka wie, gdzie jest luk, no ale ta historia nie próbuje nam nijak wyjaśnić, dlaczego to jest tak istotne, dlaczego tutaj możemy iść po trupach do celu i, i dlaczego nie możemy znaleźć inaczej tego Lor Santeki, tylko wyżynając, no może nie niewinnych, ale, ale na pewno jakby godząc się z ofiarami takimi pobocznymi, nieco. Mówię, no dla mnie to jest naprawdę bardzo mocno dyskusyjna kwestia w tym komiksie.
0: No, ja się zgadzam z obydwoma rzeczami. To, co dzieje się w drugiej połowie wątku tego segmentu w zamknięciu, to ja bym tego nawet, nawet nie zestawiał z, z tym, co opowiadamy w zasadzie przy każdym y, omawianiu nowego kanonu, że inaczej przedstawiona jest rebelia, bo, bo, bo tam w to ma sens, nie? Bo tam to, 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 jeżeli jest inaczej przedstawiona rebelia, to ma to podłoże fabularne i, i ma to wywołać w czytelniku określone reakcje, A tutaj to nie ma żadnych, y, żadnego zastosowania, nie? Mamy przygodówkę, jupi, jupi, juhu, BB-8, wyłącz pole, wyłączam pole, wszyscy nie żyją, nie? No to na, na takiej zasadzie to jest tutaj przedstawione, tak jak mówisz, dokładnie kompletnie niepasujące do tego komiksu i, i z drugą rzeczą też się zgadzam, no bo na razie ten komiks nam nie rysuje w ogóle sytuacji w galaktyce, jeśli nie znamy przebudzenia mocy, a nawet jeśli znamy, to, 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 to wiemy po prostu, że, że będzie wojna, wiemy, wiemy jakie będą konsekwencje, ale na chwilę obecną w tym komiksie żadnej wojny nie ma, wręcz przeciwnie. Wszyscy starają się do niej nie dopuścić, a, a, a taka eskadra czarnych, wystarczy tutaj pięciu pilotów, którzy najprawdopodobniej wywołają tę wojnę. I, i, no, iskrą, która rozpali tę bombę, ten dynamit czy później. W ogóle istnienie tego więzienia też jest trochę absurdalne. No gdzieś sobie jest więzienie, ktokolwiek nie zapłaci więcej, ten se może wejść. Kto zginie, to też nieważne, byleby nie zginęło za dużo, bo się kasa nie będzie zgadzać, No, no, nie, no to to, niestety. Przechodząc trochę do podsumowania
1: tej części fabularnej, to dla mnie to był bardzo, bardzo duży zawód. Czekaliśmy w sumie Wspólnie na, na to, co nam pokażą twórcy w tym komiksie o Podameronie, no bo można było mieć oczeka- oczekiwania i po autorach, ale też patrząc na to, że to jest rozbudowa nowej trylogii, no to też ta poprzeczka przynajmniej u mnie była zaw- zawieszona nieco wyżej, no bo uznałem, że to będzie... Produkt Czy to powinien być produkt skierowany także trochę dla nowych odbiorców? No bo wiesz, no nie każdy kto sięgnął po przebudzenie mocy od razu chce poznawać losy postaci ze starej trylogii itd. itd. No przynajmniej ja tak sobie zakładałem. No bo to, to pewnie jednak jest jakieś tam założenie Disneya, że ta nowa trylogia to może być coś... Co się stanie równie kultowe dla obecnie dzieciaków czy młodych ludzi, jak dla nas, starych dziadów, stały się te stare filmy. No i z tego punktu widzenia zakładałem, że ten komiks będzie nam dobudowywał jakieś ciekawe elementy całego tego świata przedstawionego, coś nam wyjaśni, coś nam dopowie. No a na razie jest to naprawdę wyegzekwowane po prostu bardzo, bardzo słabo.
0: Okej. Okay. I zanim ja przejdę do podsumowania, to jeszcze warstwa graficzna, bo z tego co wiem, to tobie się rysunki nie podobały.
1: Wiesz to mi się rysunki nie podobały głównie w zakresie postaci, dlatego że często odnosiłem wrażenie, że te postaci są rysowane trochę jak te takie figurki Funko Pop, czy jak one się tam nazywają, gdzie postać tułów był w jednych rozmiarach, a do, do tego doklejona głowa w nienaturalnych rozmiarach i, i w ogóle... Często jakieś miałem wrażenie, że dziwne proporcje tutaj były zastosowane. Natomiast ten komiks jest po prostu strasznie nierówny, bo jakiego ja sobie kartkuję, to są takie plansze, które wyglądają spoko, a są plansze, które wyglądają po prostu koszmarnie. I ogólnie jest też słabo pod tym kątem, że on jest bardzo mało szczegółowy. Tak mi się wydaje. Na tle szczególnie tych innych albumów, gdzie jednak twórcy naprawdę się starają zadbać o to, żeby ten świat żył. To tutaj w tym komiksie to tak mi się wydaje, że chyba najlepszym tym elementem od strony graficznej to jest ta taka przygoda droidów, gdzie tam mamy te parę stron z droidami, to to wygląda i kolorystycznie fajnie i i te droidy są spokorysowane, to jest jest ok. Natomiast tam na niektórych tych planszach to mamy walkę w kosmosie tam na przykład nad tą planetą w tej pierwszej historii w Eskadrze Czarnych to tam po prostu nic nie ma w tle. No, mamy stateczek w centrum pola, mamy jakieś głazy i, i, i to wszystko. Mamy później rysowane jakieś y, rozmowy tam wewnątrz tej jaskini i to samo. No, nic kompletnie nie zadbano o jakieś tło. To, 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 to się ogranicza w dużej mierze do postaci, które mówię. No, są rysowane średnio i, i nie. No, ja też od strony graficznej jestem na nie.
0: Ja do strony graficznej. Jakoś wielkich zastrzeżeń nie mam, postacie są rozpoznawalne bardzo, zgadzam się, że szczegółowość może mniejsza, zgadzam się z z tym mniej więcej co mówisz, ale mnie się ten komik w miarę podobał, szturmowcy, statki, droidy to jest rysowane bardzo ładnie. No Świat faktycznie może trochę biedniejszy. Osobiście przyznam, że gdy przechodzimy z pierwszej historii do drugiej, ona nie jest w komiksie w żaden sposób oddzielona, to jedynie fabularnie można się domyślić, że właśnie mamy przeskok albo patrząc na spis treści na początku, to ja w pierwszej chwili byłem przekonany, że rysownik się zmienił, ale to chyba dlatego tylko, że drugi zeszyt jest w trochę innej kolorystyce utrzymany. I to widać. No i ja do rysunków większych zastrzeżeń nie mam. Natomiast, tak jak mówisz, sam komiks jest, jest słaby, jest, jest zawodem. To nie jest według mnie najsłabszy komiks z nowego kanonu, jednak Lei moim zdaniem nie przebija. Ale w przypadku Lei mamy alternatywę. No, komiksów o Lei mamy więcej, historii o Lei mamy więcej. I to był tylko taki jeden wypadek przy pracy, a tutaj jednak mamy komiks. Pierwszy, na chwilę obecną jedyny, rozbudowujący nowe postaci, gdzie już film był jednak trochę kontrowersyjny, a teraz jeśli dostajemy jeszcze rozbudowę na poziomie naprawdę naiwnych, prościutkich, głupiutkich komiksów sprzed kilku dekad, to ja mam trochę obawy, zaczynam mieć obawy o kierunek, w jakim to idzie. I przyznaję, że jestem po tym komiksie trochę zawiedziony i tak naprawdę w tej chwili, skoro mamy w Polsce ograniczoną liczbę możliwości na wydawanie kolejnych komiksów, to ja, ja chyba nie czekam na kolejny tom Podamerona. Wolałbym jednak, żeby Egmont wycelował nie wiem, w Czubakę, w Anakina i obi czy w jakąkolwiek miniserię, której jeszcze do tej pory nie wydali.
1: Zdecydowanie tak, ja jestem te- tego samego zdania.
0: Albo właśnie w Doktor Afre. Jeśli miałbym wybór doktora Afra po Dameron, no to zdecydowanie wolę doktora Afra. Ja, ja również, ja również. To zdecydowanie byłby lepszy wybór, bo
1: na, na ten moment to doktor Afra po dwóch zeszytach przekonała mnie do siebie bardziej niż po Dameron, po całym pierwszym tomie zbiorczym, także... Okej, okay.
0: i to by było na dzisiaj wszystko. Niebawem, mam nadzieję, bardzo szybko mówimy kolejny zeszyt komiksowy, w którym dostajemy Darta Weidera i C-3PO. A na dzisiaj... Żegnamy się z wami. Dzięki ci bardzo za rozmowę Jerry. Dzięki ci bardzo Mando, dzięki słuchaczom i do usłyszenia. Cześć. Cześć. You man.